0: Sabah gece boyunca susmayan rüzgar dinmişti Çadırın içinden dışına konmuş koca sineklere baktım. Başımı dışarı uzattım. Gölün karşı yakasındaki dağlar esbabını değiştirmiş. Beline kadar moronsu dümdüz bir şal var. Belden yukarısına gün doğuşuna haber veren pembe beyaz karışımı kırışık bir mintan giymiş. Ama görkeminden bir dirhem yitirmemiş. Kaskımı alıp Yalın ayak durgun ve sessiz göle yürüdüm. Gözlemlediğim kadarıyla hemen her göl temelde bu dinginlik özellikleri ortaklaşsa da neredeyse her göl benzersiz tipik özelliklere sahip oluyor. Yah rengi, yah sazlığı, yah kayası, yah çamur kıyısı, yah taşkını, yahu kuşu, yahı tadı, yahı tuzu. Kıyıda kaskımın vizörünü yıkayarak iyice temizledim. Sonra kendimi temizlemek için kaskı bir taşın üzerine bıraktım. Ayağımı gölün dibindeki balçıktan kaldırıp, gölü, üzerinde uçan böcekleri, yüzeyinde salınan kuşları ürkütmeden usulca kendimi suya bıraktım. Açıldım. Sazların ötesine yüzünce gölün daha fazlasını gördüm. Aynı sessizlikle geri döndüm. Giderek yanına yürümek daha zor oluyor gibi. İnsanın geç yaşları bu bakımdan da erken yaşlarına benziyor olabilir. Ben çocukken Gürsel mahallesinde ve Karataş'ta, taşlı topraklı yollarda yalın ayak son sürat koşabilen akranlarım vardı hayretle baka kaldım. Motorun başına döndüm. Islak giysilerimi çantaların üstüne serdim. Pılın pırtımı toplarken bir büyük baş yaklaşmaya başladı. Benim ve motorumun etrafını sardı. İneklerden biri motoru, çantaları koklamaya başladı. Baktım, arkadan ilk genç yaşlarında yağız bir çoban eşeğine binmiş geliyor. Aslen Konyalıyım ben abi, dedi. Çobanlığa geliyorum buralara. Ama yeter, bırakacağım. Gezmek istiyorum. İstanbul nasıl abi? Epey konuştuk. Eşeğine bindirdi beni. Motosikletten zor geldi yola getirmek kreşeyi. <gülüyor> Belli ki çocukluğumdan dönemeyeceğiz kolay kolay. Ben küçükken Karataş'ta eşek çoktu. Her gittiğimizde dedem ya da nenem birine durdurup bizi bindirirdi biraz. Babam diyor ki ihtiyaç kalmayınca eşeklere bir gün birisi toplamış bütün eşekleri götürmüş Kayseri'ye. Çobanlığını ettiği köyün insanını sevmiyormuş. Çok içiyorlarmış. Ha sordum bir yanlışlarını görmüş değil. Gençsin az daha açık fikirli olsan... Daha hoşgörülü olsan daha iyi olmaz mı kabilinden şeyler söyledim ve müsaade istedim. Toplanmaya döndüm. Ailesi de geldi sonradan. Nedense fotoğraflarını çekmemem konusunda hayli ısrarcıydı çobana olan. Tarlaların arasından geçip yakındaki köye vardım. Göl kaşı hayli güzel bir köye benziyor. Demek ki geceyi gölün kaşığının tam ucunda bir hızma misali geçirmişim. Kahvesi olsa oturup bir çay içerdim. Olmayınca devam ettim. Yakıt ikmalinden sonra istikam ettiğim giden gelmez dağlarıydı. Sırf adından ötürü. Oraya varınca bu ismin nereden geldiğine dair fikirler uydurmaya çalıştım. Harika bir coğrafya. Giden aşık olup dönmüyor olabilir. Sarp kayalık bir coğrafya. Kayalıklar, derin hendekler, adeta kafesler oluşturuyor. Buralarda yol almaya çalışırken düşüp bir tarafını kırman bir lapyaya saplanman, bileğini burkman pek olası. Kafeslerin içine bir düşsen çıkabilmen pek zor görünüyor. Belki bundandır gelinmezliği, dönülmezliği. Sondan öğrendim ki buralar geyiklerin, dağ keçilerinin diyarıymış. Belki de onların peşinden ayrılamadığın içindir dönemişin, ki bu da birinci ihtimaldeki aşka dahil sayılır. Bu bilgiyi daha önceden bilseydim daha uzun süre oyalanabilirdim buralarda. Bir geyik, bir keçi görme ihtimali için. Yavaştan yol aldım Yıldız Dağı'na doğru. Yıldız Dağı'na çıktım mı, çıkmadım mı bilmiyorum. Yol beni dolandırıp dolandırıp aynı yola çıkardı. Ben de girip tınas testlerinde ilkbaharın lezzetli kuzularından pirzola ile ilk öğünümü yedim. Yola koyuldum. Aksek'e doğru inerken hem polis hem de jandarma aynı yerde ayrı ayrı kontrol yapıyor. Birbirlerinden teyit aldıktan sonra salıyor. Kontrol noktasından hemen sonra sağa sapıp İbrada istikametine sürdüm. Bu vesileyle artık iyice turistikleşen ormanaya vardım. Covid-19 salgının sebebiyle servis yapılıp yapılmadığı belli olmayan bir kahveye oturdum. Yasaklara insanların tahammülünün sonlarına gelindiği zamanlar. Elektrik kesik olduğu için asıl amacım olan kameramı şarj edemedim. Serinlik iyi geldi. Elektriğin ve çayın geleceği yok. Kalktım. Aksekinin içinden geçip ardına vardım. Hah işte. Durduğum yerden profili bir keman kemankeşin kabzası toprağa dayanmış yayı gibi önüme serilen havzada yayla yolları başladı. Bu yolculukta aradığım, sorduğum izler. Tir geçiminden fırladım. Şimdi kendimi toraslarda hissettim. <gülüyor> Çimiköy yolunda keyifle sürmeye başladım. Aslında bu ismi çektiğim fotoğrafın konum bilgisinden öğreniyorum. Artık yol tariflerime güvenmeyin. Çünkü buralardan sonra tabela yok. Çoğu zaman tam olarak nereye sürdüğümü bilmiyorum. Daha önceden harita uygulamasında işaretlemiş olduğum noktalara, onlardan keyfime ve o anki durumuma göre varmak istediklerime doğru, çoğu zaman çevrim dışı haritalarla sürüyor, kimi noktaları yolda eliyor, kimi zaman yeni yerler keşfediyorum. Ürküten daha yönüne sürmüş olmalıyım. İrtifa yükselirken manzaralar da çıtayı yükseltiyor ve ilginçleşiyordu. Yol toprak olurken her iki tarafta yolun hemen yanında ve ilerlerde iri taş bloklar gibi parçalı yapıda akça arazi boy göstermeye başladı. Sanki kireç taşından örülmüş duvarlar, filişler. Bazı yerlerde de yıkılmış gibi o duvarlar. Bu konuda biraz okumaya kalkınca en başta bölgenin uzun ve karmaşık yapıya sahip bir jeolojik geçmişe sahip olduğu söyleniyor. E bir torasla kolay olunmuyor. Açık ve güneşli gökyüzü altında, sarı toprak yol üstünde, sağlı sollu başlayan, kimi kayaların, taşların arasından yükselen, ama sayısı çok artmayan, sedir, yöresel adıyla kattan ağaçların arasından, zaman zaman yolu sağdan sola koşup geçerek, kovuklarda kaybolan sansarlarla tanışarak, Önüme düşen sincapları kovalayarak dağların kalabalığında sürüyor ve yükseliyordu. Heyecanlandıran ve sevindiren bu manzara bir bakıma ''Hoş geldin Toroslara atoy olan'' diyor gibiydi. Fotoğraf çekmek için durduğum bir ara sol yan çantamın arkasına bağlamış olduğum yedek benzin bidonumun sızdırmakta olduğunu gördüm. Ben de diyorum ki dağ başında bu benzin kokusu nereden geliyor? Bu akşam Ilvat gölünde konaklamak istedim. Güzel bir alana indim. Yol sormak için yanaştığım gület çobanla. Ayaküstü sohbet ettik. İki göl var. Biri dipsiz göl derler. Diğeri Ilvat. Sen Ilvat abı gideceksin. Evet, ama dipsiz göle de uğrayabilirim. Nasıldır? Yolu çok dolanır. Bir de küçüktür. Bana sorsan değmez. Ilvat güzeldir. Hem büyüktür. Buradan mı gidiyor? Evet. Oradan gidersin. Bak, şuradan da çıkarsan kestirmedir. Harita çobanın işaret ettiği istikameti göstermiyordu. İşaret ettiği dikçe bir yol. Nasıldır o kestirme? Buradan göründüğü gibi mi yoksa ıslak çamur mudur? Yok, iyidir, çıkarsın. Orada mı kalacaksın? Evet. İlvat güzeldir. Sağ. Ol. Güle güle. Yoldan çıkıp birkaç toprak çatlağını geçtim. Sağa parlak ve yemyeşil çayıra doğru sürüp ilerideki tepeye doğru yükselen boz kestirme yola kaptırdım. Dulda yerlerde henüz kar kalkmamış. Ben çıkarken göbekli, pembe yanaklı, sarışın başka bir çoban sürüsüyle aşağı doğru iniyordu. Durmadan selamlaşıp geçtim onu. Yüze çıkınca yol gevşek taşlı hal aldı ve patika iyice silikleşti. Biraz gidince emin olamadım. Bildiğim yola döneyim deyip geri döndüm. Az aşağıda tombul çobanı yakaladım. Sırtındaki vücuduna sıkıca yapışmış spor sırt çantası dikkatimi çekti. Kestirme yolun çıkıp çıkmadığını sordum. Doğru yolda olduğumu söyledi, yolu daha detaylı tarif etti. Koyunları kuzuları ürkütmeden döndüm geri. Sürdüm. Bir başka düzlüğe indim. Yol Kırılarak 3-5 evin arasından geçti. Küçük bir köprünün üstünden aşıp dik kayalıkların kapı gibi daraldığı bir alandan geçerek beni kale iç avlusuna benzer bir açıklığa çıkardı. Sağda bir kulübe, solda derme çatma, daha uzunca bir yapı. Yapıların bana göre ilerisine sebze ekilmiş. Alanın etrafı yaklaşık 10 metre yüksekliğinde kayalıklarla çevrili. Kayaların gölgeleri alanı bütünüyle kaplamış. Tahminen Sadece 100 metre kadar uzakta, tam karşımda kayalar iyice alçalıyor ancak yol görünmüyor. Beni solda duran yaşlıca bir teyze ve sağda duran iki küçük kız karşıladı. Ne arıyorsun burada diye sordu teyze. İlvat Gölü'ne gidiyorum. Oradan gidilmez. Sen su incelemeye mi geldin diye sordu kızlardan büyük ve daha uzun olan. Çenesinin altına kadar uzanan mat kumral saçları, Çekikçe gözleri ve meraklı bakışları var. Nenesi susturdu onu. Oysa ben kıza uzun uzun anlatmayı, onun eğlencesi olmayı eylerdim. Yok, ben gölün kıyısında çadır kuracağım. Çadır mı kuracaksın? İki kız birbirine bakıştı kıpırdanarak ve tatlı bir gergitle parmaklarıyla sıkıştırarak. Teyzenin yüzünde yeşil dövmeler dikkatimi çekti. Bu tip dövmelerin güneydoğuya ait olduğunu bilirdim. Evet, bu motorla mı gideceksin? Evet, buradan gidemezsin oğlum. Dön geri. Evler var, oradan gidilir. O taraftan geliyorum teyze. Yol beni buraya getirdi. Yanlış gelmişsin. Geri dön. Ta oradan git. Tepe'nin oradan. dedi. Eli, yüzü ve gözüyle işaret ederek. Ama harita buraya gösteriyor. Buradan dost doğru git diyor. dedim telefonu göstererek. Haritaya göre gölün 180 metre uzandaydım ama teyzenin tarifine göre geri dönüp epey dolanmam gerekiyordu. Yok dön, orada evler var. Onların orada. Orada sorarsın. Gelirken baktım, bütün evler kapalıydı, kimse yok orada. Var, var, onlara sor. Sorarlarsa teyfine nasıl gönderdi beni dersin. Teyze hemen şurası, şu kayanlardı gibi görünüyor göl. Oradan yaya geçilir ancak oğul. Mal geçer anca. Sen motorla geçemezsin. İlvat değil mi? He, ilvat. Bir telefona bir karşıya baktım. Ekmeğin falan var mı? Yoksa veririz. Biz yörükler aç bırakmayız seni. Var. Sağ olasın. Tatlı sert teyze alanını çiğnememi istemiyordu. Son dediğiyle de kayalardan motorla geçilemeyeceğine gina olmuştu. Biraz daha konuştuk. Bana Dışişleri Bakanlığı'nın gün doğmuşluğu ve akrabası olduğunu anlatarak övünmeye kalktı. Haritaya göre bulunduğum bu bölgeye pembelik deniyormuş. Etrafa bakınıp ufaklıklara selam verip geri döndüm. Evlerin olduğu yöne doğru gidip bu sefer biraz daha sola doğru döndüm. Birbirinden uzak olan evleri geçtim. En sonuncusunun arazisinin yola en yakın yerinde bir adam oturmuş, telefonla konuşmaya çalışıyordu. Görü bir de ona tarif ettirdim. Tezin tarif edemediği yolu açıkça tarif etti. Telefon tam bulunduğu noktada çekiyormuş. Devam ettim. Gölün kuzey tarafından yaklaşarak yine kayalıkların arasındaki bir geçitten geçip batısından gölün kıyısına vardım. Güney kıyısı boyunca devam eden tekerlek izinden göle doğru fazlaca eğimli kıyıyı daha fazla dikkatle geçerek devam ettim. Sağımda kalan tepelerden göle süzülen ince dereyi geçtim ve Ilvat'ın güneydoğu yönüne konuşlandım. Gölün doğu kısmı taşkın alanı, sulak, bataklık. Bu kısmın ardındaki kayalık az önce teyze ile konuştuğum yer olsa gerek. Neredeyse mutlak sessizlik. Bir gün önceki gibi oturup akşamı seyrettim. Güneş kuzeybatı yönündeki Sivritepe'nin ardına düştü. Buralara gelip böyle huzurla oturabilmek öyle büyük bir nimet ki. Birkaç fotoğraf ve video çektim. Mis kokulu ve uzun otlar var çevrede. Uzun yapraklı naneler. Tadına baktım. Günün zayıflayan ışığı gibi zayıf sesli kuşlar ötüyor kimi zaman. Yaban çiçekler. Birkaç toprak yığını köstebek yuvası gibi. Sabah karıncalar gördüm bu yığınların etrafında. Yol boyunca 2140 metre irtifaya çıkmış olsam da burası yaklaşık 1980 metre yükseklikte. Yorulmuşum. Bolca su içtim. Çadırımı kurdum. Hava serinledi. Ateş yaktım. Çorba pişirdim. Hem içerek hem de içindeki çorbayla ısınmış metal bardakları sıkıca tutarak ısınmaya çalıştım. Biraz daha oturdum, çevreyi dinledim düşünmeden. Daha doğrusu sadece ateşi sürdürmeyi, kendimi sıcak tutmayı düşünerek. Yakacak bir şeyim kalmayınca kalkıp çadıra girdim.